0: Vamos O momento mais importante da nossa reunião É hora de ouvirmos a voz de Deus E eu convido os amados a abrirem as suas bíblias No livro, na epístola de Paulo a Tito No capítulo 3, vamos ler do versículo 3 ao versículo 5 Tito 3, 3 a 5 eu quero aproveitar esse instante enquanto cada um abre as suas Bíblias para agradecer primeiramente a Deus por estar aqui neste altar minha suficiência vem todo dele todo, eu Tava falando isso para o bispo Sérgio e também quero agradecer em especial o nosso apóstolo Miguel Ângelo por, pela honra que ele me concede pelo convite de estar aqui lhe substituindo nessa noite estendo também os agradecimentos à doutora Rosana, sua esposa a família apostólica hoje representada aqui pelo Bispo Nacional meu amigo particular quero agradecer a minha família minha esposa tá lá em cima no estúdio de TV fazendo uma interpretação em libras o nosso diretor de televisão bispo Zé Carlos tá lançando hoje a tradução simultânea em libras nas mídias sociais então os nossos surdos já poderão Assistir a mensagem diretamente no YouTube, por exemplo Já com a interpretação de Libras Eu quero agradecer ao Rodolfo, meu amigo, aí do som, engenheiro do som O Joás, que está ali do lado direito, aí com data show Bispo Mussalam, em cima, na administração E o Bispo Zé Carlos, com a parte da televisão E é você, meu irmão, que é a pessoa mais importante nessa noite Veio aqui para ouvir a voz de Deus e as minhas orações é que Deus fale o vosso coração. E também aqueles que estão nos assistindo pelas mídias sociais também. Deus sabe de todas as coisas. Amém? Então diz assim a sua palavra. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda a sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja odiosos e odiando-nos uns aos outros quando porém se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos não por obras de justiça praticadas por nós Deus não vê isso mas o seu amor para com todos e ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo amém que essa palavra abençoe todos os nossos corações nessa noite Covemos o no nosso rosto e oremos ao Senhor Senhor Jesus Cristo Deus predestinador Deus soberano o alfa, o ômega aquele que tem todo, todas as nações em suas mãos Nós queremos te agradecer Senhor Por este momento Por esse privilégio Senhor De estarmos aqui neste lugar Nesta noite Para ouvirmos a tua voz Para te amarmos Para te louvarmos Para engrandecermos O teu santo nome Senhor E para crescermos na graça E no conhecimento Da tua palavra Sabemos que a tua palavra não volta vazia. E eu te peço, Senhor, que tu uses meus lábios nessa noite para transmitir aquilo que tu tens para cada um nesta noite, Pai. Que eu diminua para que tu seja exaltado, Senhor, sobre todas as nações. Oremos e confessamos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado meu amado, Pô. tremendo, <risos> muito obrigado pelo seu carinho. Meus amados irmãos, noiva de Cristo, nação santa, eleitos do Senhor, predestinados em amor para esta grande salvação. Hoje nós vamos mergulhar em conhecimento profundo a respeito do maior e grande milagre que Deus faz na vida de um eleito seu. Que é o novo nascimento, o tema da nossa mensagem. E eu quero que você aprenda a respeito disso, e aqueles que já conhecem, renove os seus conhecimentos, faça uma revisão. Por quê? Porque o Espírito Santo, ao gerar o um novo nascimento na vida de um cristão, de um servo, de uma serva dele, a primeira coisa que ele faz é que o Espírito Santo produz vida. Onde havia a morte Isto é um milagre Um grande milagre de Deus Veja que Paulo diz em Efésios 2.1 Ele diz assim Ele vos deu vida Estando vós morto Nos vossos delitos e pecado Isto é a grande E o extraordinário Milagre Porque a Bíblia diz que antes de termos Jesus no coração Antes de sermos salvos a nossa posição espiritual era de quê? De mortos. Mortos na carne. Não é mortos na carne, mas sim mortos espiritual. Quando o nosso, não é quando o nosso coração bate dois bilhões e meio de vezes e a pessoa morre. É a morte espiritual. Então, onde havia morte, Paulo ensina que o Espírito Santo vem e produz o quê? Vida. Produz Vida. E aí começa este grande milagre de Deus, que é a regeneração e a renovação do homem pelo Espírito Santo de Deus. Eu, no meu passado, como católico, ainda muito jovem, eu era um morto espiritual. Por quê? Porque eu pensava que, ao adorar, ao adorar uma imagem, ali estava Deus. Mas, na verdade, eu estava morto espiritualmente. E onde havia... Morte, O Senhor fez o que? Ele gerou vida Ele gerou vida E mais A obra do Espírito Santo No novo nascimento É tão intensa É tão profunda É tão verdadeira Que onde habitava a condenação e morte Deus transforma E dá vida Dá espírito Veja em Romanos 8.1 Ele diz agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em cristo jesus diga assim eu estou em cristo jesus não há mais condenação pode falar amado fala com força está falando para deus não há mais condenação na minha vida amém olha o que diz romanos 8 2 ele diz assim porque a lei do espírito da vida em cristo jesus te livrou te livrou mesmo de que da lei do pecado e da morte veja ele te livrou da lei do pecado e da morte é como uma balança de um lado tem o espírito da vida do outro lado a lei do pecado isto não é o batismo nas águas que faz isto não é a vinda somente para a igreja é o espírito santo que faz. O novo nascimento. E ele produz vida, onde só havia morte. Ele tira condenação, onde não havia salvação ainda. Portanto, esta ação do Espírito Santo muda a natureza total de um homem, e de uma mulher de Deus. Ele explica isso em 2 Coríntios 3, 18. Ele diz: E todos nós com o rosto desvendado contemplando por espelho a glória do Senhor somos o que transformado de glória em glória na sua própria imagem veja o que Deus faz nas vossas vidas no novo nascimento transformado em glória e glória na própria imagem como pelo Senhor o Espírito Veja, quando você está olhando no espelho, você está se vendo como a glória de Deus Olha o que é a obra do novo nascimento Estamos mortos debaixo de condenação e a nossa vida era de morte e desajuste E o Espírito Santo vem e a vida e dá vida a essa pessoa, e atua nela, e onde havia a morte, agora a vida, e onde havia condenação, ele liberta da lei do pecado e da morte, isso é maravilhoso igreja, e diz a Bíblia que ele vai transformando, é um processo contínuo, somos transformados de glória em glória, de culto em culto, na própria imagem do Senhor, você tem a imagem do Senhor, amado, você tem a imagem do, de Deus, e quem faz esta obra? O Espírito Santo, diga glória a Deus, amado, o Espírito Santo, portanto, é tão fácil você identificar quem é salvo, quem é nascido de novo e quem não é. Se a pessoa ainda apresenta atitudes de morte, não aconteceu nada na vida dessa pessoa. Se a pessoa ainda vive debaixo de um espírito de condenação e morte, nada aconteceu na vida dessa pessoa. Se a pessoa não é transformada diariamente, culto após culto, na imagem de Deus pelo Espírito Santo, não aconteceu nada ainda na vida dessa pessoa significa por exemplo que quando o um homem se converte ele pode ele pode ter as atitudes mais bárbaras mais odiosas mais estranhas mais delinquente ele pode fumar beber, matar roubar cheirar drogas mas se ele é um eleito de Deus o Espírito Santo vem vai transformando essa pessoa de glória em glória amém de culto em culto de oração em oração e aquela pessoa que tinha atitudes às vezes de delitos situações pecaminosas ela vai se transformando uma pessoa de deus a sua imagem e semelhança isso é extraordinário amado então ela começa a ser um bom marido uma boa esposa um bom filho um bom profissional isso não é... E não para aqui. Porque ele vai sendo transformado de glória em glória. Como disse a palavra que lemos. A pessoa que roubava, não rouba mais. Mentia, não mente mais. Brigava, agora não briga mais. Você sabe, há pessoas que brigam de todo jeito. Briga no trânsito, briga com a mulher, briga com o marido. Mas quando o Espírito Santo transforma, acabaram as brigas. Então... Você está começando a entender que a obra, que obra tremenda Deus faz nas pessoas, nos seus eleitos. Paulo diz em Efésios 4, 24, e vós revistais do novo homem, ele está falando do homem antigo, é aquele que nasceu, que nascerá de novo, aquele que foi regenerado, é revestido como um homem totalmente novo transformado a sua imagem e ele diz criado segundo Deus em justiça e retidão, procedente da verdade um homem criado segundo Deus ele é o que ele é procedente da verdade sempre sempre eu fui criado pela minha mãe se chamava Juraci meu pai Egídio mas quando o Espírito Santo me tirou da morte da condenação dos delitos tirou o espírito do pecado ele faz de que forma? injustiça e rentidão e a verdade entra na sua vida, ele faz de que forma? na forma como ele determina diz a palavra do senhor que nós somos transformado em um novo homem e assim é o novo nascimento quem é que pode dizer que você é um novo homem? a sua esposa quem pode dizer que a sua esposa é uma nova mulher é o marido é o filho quem é que pode dizer que você é um novo homem tem as novas atitudes tem a imagem a semelhança de Deus que tem um novo falar um novo proceder é o filho é a filha é o vizinho é o seu chefe e também a igreja veja quando nós nascemos de novo nossa vida se abre para, para a palavra de Deus. Nossa mente passa a ser a mente de Cristo. Passamos a entender como o mundo é louco, é errado, é pecaminoso. Jesus tentou fazer Nicodemos entender sobre esse novo nascimento. Veja João capítulo 3, versículos de 1 a 4. E diz, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos príncipes. Dos judeus ele pertencia ao sinedro era um fariseu era um mestre da palavra este de noite foi ter com jesus ele não queria ser visto pelos outros e disse rabi sabemos que és mestre vindo da parte de deus porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se deus não estiver com ele 3 a isto respondeu Jesus em verdade em verdade te digo que se alguém não nascer de novo novo nascimento não pode ver o reino de Deus 4 perguntou-lhe Nicodemos como pode um homem nascer sendo velho ele não entendeu o que, Deus, que Jesus estava dizendo pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez Nicodemos pensava que Jesus falava de uma nova gestação. Mas, na verdade, Jesus se referia ao nascer do alto, o nascer de Deus, ser vivificado por Deus. 2 Coríntios 5, 17 diz, e assim, se alguém está em Cristo, é o que? Uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que fizeram novas amado o significado do novo nascimento é tão profundo os seus efeitos são tão grandes imensos que o homem que nasce de novo é feito uma nova criatura completamente diferente da anterior ezequiel 36 26 ele fala assim da vos ex, coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. No novo nascimento, Deus dá um espírito novo, um novo coração. Ele retira o coração de pedra, onde está a mentira, a impureza, a avareza, a prostituição, os pecados, os delitos e troca por um coração de carne esse é um novo nascimento traz a salvação que é o completar da obra do Espírito Santo e essa salvação não tem participação alguma do homem é zero a participação é Deus que opera através do seu Espírito Santo Efésios 2, 4, 5, diz versículo 4 Mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor, com que nos amou, veja, Deus é riquíssimo em misericórdia, por causa do seu grande amor, que ele tem por cada um de nós, no versículo 5 diz, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu o que? vida, veja, novamente, vida, juntamente com Cristo, pela graça, sois salvo, por essa razão, que ele nos salvou, mesmo quando estávamos mortos, pelas nossas ofensas, pelos nossos pecados, pelos nossos delitos. A obra do Espírito Santo é uma obra tremenda. E é assim que quando o Espírito Santo tira a morte, tira a condenação, ele dá vida, ele dá liberdade para os filhos de Deus. Ele nos dá um novo sentido à nossa vida. Os nossos horizontes se alargam, os nossos pensamentos se alargam, nós passamos a exalar o bom perfume de Cristo, e nós passamos a reinar em vida, esse é o um novo nascimento, Paulo explica isso em Romanos 5,17, ele diz, se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, é o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só a saber jesus cristo onde havia morte onde havia condenação onde havia pecado maldição há um novo homem gerado pelo espírito santo que passa a reinar em nossa vida isso é maravilhoso este é o salvo essa é a pessoa que o Espírito Santo operou nela. Estamos falando do lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, ela passa a reinar em vida. E mais, ela tem uma nova posição espiritual. Veja, Efésios 2,6 nos mostra isso. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus, isso é maravilhoso, amém, Am, amados. Nós não temos mais parte com o diabo, com o espírito desse mundo. Começamos a entender que o mundo inteiro jaz do maligno. Nós começamos a entender que o mundo inteiro tem um padrão, uma voz, tem uma atitude pecaminosa e nós queremos viver separado desse mundo, amém? Porque essa é a vida de uma pessoa que passa a viver vitoriosamente. Romanos 8:37 diz assim: "Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou". Quem é que nos amou? Jesus Cristo. Diga glória a Deus, amado. Ele tirou você da morte, passou para a vida. Ele tirou você do império das trevas Passou para o reino do filho do seu amor Ele tirou a condenação Ele tirou o jugo, a escravidão E te revestiu de um novo homem Isso é maravilhoso Passamos a reinar em vida Ficamos assentados com ele em lugares celestiais Passamos a viver uma vida vitoriosa Então esta é a vida de uma pessoa salva Diga glória a Deus mais uma vez, meu amado. Eu fico, assim, muito feliz de saber que eu fui também transformado de glória em glória no que sou hoje. Uma vida assim transformada que tem um aroma de Cristo, não tem mais aquele cheiro de morte, reina em vida, é vitoriosa, é salva, é nascida de novo, mas o, o que se vive no evangelho aí fora, nas igrejas legalistas, qual é a transformação que se passa, ou que se passou na vida da maioria das pessoas que se dizem cristãs e que vivem debaixo de uma opressão do sal, do óleo, da vigília, da corrente, é pente, é passar pela gruta, é o sabonete, é o copo d'água, é a garrafa de água. Pode uma pessoa que vive num ambiente desse aprender alguma coisa que lhe leve a um novo nascimento? Não, jejuns, ritos, cerimônias, abusões, sacrifício, pode isso ser sintoma de conversão, de nascer de novo? Absolutamente não, amado Meus irmãos, viver de liturgias e missas e cultos sacrificiais não encontra apoio nas Sagradas Escrituras em nenhuma parte dela quando um pregador começa a usar técnicas de marketing, métodos mercantilistas, psicologia, amado, isso tudo pode até afagar o ego, mas não transforma nada, não regenera nada, não renova a vida do homem. E é por isso que se vê a fraqueza das pessoas que se dizem crentes, mas vivem dessa forma aí fora. É por isso que o Brasil, no Brasil existem mais de 16 milhões de pessoas, crentes, afastadas das igrejas. É por isso que se vê o aumento do índice de divórcio entre casais evangélicos, de homens e mulheres cometendo adultério dentro da obra de Deus, provocando o divórcio na obra de Deus é por isso que se vê pessoas incompatibilizadas dizendo Ah, nós temos incompatibilidade de gênio como se estão todos eles na mesma doutrina na mesma religião é por isso que nós vemos pessoas que se dizem cristãs passarem cheque sem fundo mentir para a mulher mentir para o marido ter vida dupla isso que se vê aí fora não significa que a pessoa é salva porque não foi regenerada não teve mudança de vida e não nasceu de novo por consequência amados, a minha vida lá atrás antes de conhecer Jesus não tem nada a ver com o que eu sou hoje a minha personalidade é outra hoje, o meu caráter não tem nada a ver com o que eu era 43 anos atrás quando me converti a minha convicção a respeito do pecado é outra, a minha reconciliação e a santificação gerou o fruto do espírito em mim, como também em nós. Se eu não tivesse passado por esse processo do novo nascimento, por esse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, se Deus não tivesse operado em mim e em você uma obra profunda no nosso interior, através da regeneração ainda estaríamos mortos nos nossos pecados e delitos simplesmente isso como dois e dois são quatro agora veja uma coisa a falta do conhecimento dessas doutrinas da regeneração do novo nascimento dessa saída da morte para a vida, do reinar em vida, do estar assentado juntamente com Cristo e ser uma nova criatura, quando a pessoa não conhece isso, isso tem efeitos destrutivos na vida dessa pessoa. Porque as pessoas pensam que a salvação depende exclusivamente dela, do seu jejum, do seu sacrifício, do seu ralar o joelho, do... Pagar o preço, mas na verdade depende exclusivamente de Deus, da soberania de Deus nas nossas vidas. Graças a Deus que nós aprendemos isso aqui com o nosso apóstolo. Mas Nicodemos não entendeu, não entendeu isso. E agora, amado, quero é, deixar com os amados cinco aspectos que ocorrem quando uma pessoa passa pelo novo nascimento. Primeiro, a salvação do início ao fim, é pela graça de Deus, Romanos 5, 2 diz, por intermédio, de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, quem está firme, diga glória a Deus, isso, firme, e gloriamos-nos, na esperança, da glória de Deus, fui salvo pela graça diga fomos salvos pela graça de deus o novo nascimento faz o homem deixar o estado de morto espiritual de estar preso aos seus pecados ao seu passado aos seus delitos e por natureza filho da ira ele é vivificado inteiramente pelo espírito santo e passa a crer em jesus cristo o seu salvador o seu redentor se arrepende dos seus pecados e é declarado justo por Deus, pelos méritos de Cristo, não dele, pelos méritos de Cristo e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, isto é maravilhoso, amém isto é o nascer de novo e isso significa que ele sai de uma sepultura espiritual para se assentar nos lugares celestiais com Cristo e passa a crer que a sua salvação é pela graça somente pela graça segundo ao nascer de novo o homem é capacitado a se submeter à vontade de Deus é viver uma vida que agrade a Deus é, ele passa a perceber a importância de viver na graça, porque passa a ter a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 14, 16 diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucuras. Todos nós, amados, agimos dessa forma no passado, antes de sermos alcançados por Jesus antes do novo nascimento, as coisas de Deus pareciam loucuras. Imagina deixar de fazer um churrasquinho num domingo de manhã, naquela hora do almoço, junto com os amigos, com os familiares, colocar aquela picanha lá para vir à igreja. Jamais alguém que não está em Cristo faria isso. Amados, imagina perder um domingo de sol na, pela manhã na Barra da Tijuca, para vir à praia. E ele continua dizendo. E não pode entendê-las. Porque elas se discernem espiritualmente. Não as entendíamos. Porque não tínhamos a mente de Cristo. Versículo 15. Ele diz. Porém o homem espiritual julga todas as coisas. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor. Que possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo, graças a Deus, graças a Deus pela sua vida Amados, hoje nós temos a mente de Cristo, diga assim, eu tenho a mente de Cristo Eu tenho a mente de Cristo, o homem antes de nascer de novo, antes do seu novo nascimento Ele não aceita as coisas do Espírito, para ele é tudo loucura mas quando ele tem sua vida transformada pelo lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo, ele passa a ter a mente de Cristo. Terceiro aspecto, ao nascer de novo, o homem fica livre da culpa e do domínio do pecado. Romanos 6, 17 e 18 diz assim, Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, Vieste a obedecer de coração A forma de doutrina A que fostes entregue 18 E uma vez libertados Do pecado Graças a Deus que eu e você Fomos libertados do pecado Ele diz Foste feito servo Da justiça Servo da justiça Diga assim eu sou um servo Da justiça de Deus Amém Romanos 6 22 23 ele diz agora porém libertados do pecado transformados em servo de Deus tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna 23 porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor nosso Salvador Amém a ele toda a glória o nascer de novo tira o homem da escravidão do pecado para ser servo do Senhor que coisa maravilhosa amado ao invés dele receber o salário do pecado como no passado é que a morte que é a morte espiritual ele passa a ter a garantia da vida eterna em Cristo Jesus. Quarto, ao nascer de novo o homem desfruta de uma vida de esperança. 1 Pedro 1, 3 e 4 diz assim, no 3: Bendito ó Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, olha que tem pessoas que precisou de muita misericórdia mesmo, né? Lá no passado nos regenerou para uma viva esperança mediante a Ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos versículo 4 para uma herança incorruptível sem mácula imacessível, que quer dizer imaculada incorruptível reservada nos céus para vós outros reservada nos céus para os amados o novo nascimento passa a ter o selo do Espírito Santo Fomos regenerados e temos uma vida de esperança em Cristo Recebemos uma nova herança incorruptível, inacessível, como ele falou Sem máculas, sem, sem erros, reservada para nós nos céus Quinto e último aspecto Ao nascer de novo, o homem nunca mais será o mesmo Vamos voltar a Tito, é, capítulo 3, versículo 3, ele diz assim, já lemos lá no início, pois nós também outrora, veja, ele está falando da nossa vida antes do novo nascimento. Nós temos irmãos que não eram moleza antes do novo nascimento. Gente que andou na feitiçaria, temos gente que pulava muro de cemitério de madrugada. Eu conheci pessoas assim, faziam trabalhos de feitiçaria, uma loucura, mas eram eleitos de Deus. Tem pessoas que no passado, antes de ter um encontro com Jesus, eram pessoas mais, matador profissional, tiveram envolvimento com tráfico, com drogas, com prostituição, mas quando foram alcançados pelo Senhor, tiveram um novo nascimento. E quem fez essa obra? O Espírito Santo do Senhor. Olha como Paulo identifica essas pessoas que não passaram pelo novo nascimento. Outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e, e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. É assim que vivemos no passado. Nisso você pode incluir vícios, bebidas, maconha, uso de drogas, briga de família, que eu mato, que eu esfolo. Assim éramos todos um pouquinho. Éramos escravos de toda a sorte, de paixões e até de prazeres. Diz que vivíamos em malícia e inveja. Essa é a descrição de um pouquinho de cada um de nós lá atrás, antes do novo nascimento. Quando eu leio isso, eu digo, opa, eu passei por tudo isso, graças a Deus que Deus renovou a minha vida, e Tito 3,4 diz, quando porém se manifestou a dignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor, o seu grande amor para com todos, quando isso se manifestou, amados? No dia em que ouvimos a palavra da verdade, no dia em que recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, no dia em que dissemos, pai, eu preciso de ti, eu não posso mais continuar nesta vida incrédula, morrendo. Versículo 5 não por obras de justiça praticadas por nós, nós não tínhamos nenhuma obra de justiça que mereceríamos a salvação, mas segundo sua misericórdia, meus amados, ele nos salvou, não tivemos participação alguma nisso, isso é soberania de Deus pura, pura, como nós aprendemos aqui com o nosso apóstolo, ele nos buscou foi por misericórdia de Deus, por sua graça, então começa aí o maior milagre de Deus na vida de uma pessoa, e ele continua dizendo, ele, não, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, mas bispo, eu pensei que era pelas águas do rio Guandu, da lagoa Inabarra, não, isso não tem nada a ver E quem pensar que a água do batistério Ou do rio faz alguma coisa Está indo contra Deus, amado Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador Do Espírito Santo Não do batistério, do Espírito Santo Através da sua palavra Através da sua atuação na nossa vida Portanto, ele, Jesus que regenera ele é que lava ele é que renova seus escolhidos seus predestinados para que para que nós não sejamos mais nécios escravos das paixões do passado e vivermos a vida eterna essa coisa de dizer assim bispo eu achei eu cheguei desculpe aqui há 10 anos atrás eu tinha um pavinho curto bem curto e agora, dez anos depois, ele está mais curto ainda. Então, eu, não, não aconteceu nada da vida dessa pessoa. Não houve o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Bispo, eu tinha uma personalidade difícil. A minha mulher dizia alguma coisa e eu já vinha logo com briga com ela. Dez anos depois, aqui na igreja, eu sou a mesma pessoa. Não houve a lavagem. Não houve a regeneração, a renovação pelo Espírito Santo. Então, o, que, que, o que, que acontece? Estas são as pessoas que envergonham o Evangelho. Essas são as pessoas que servem de escândalo dentro da obra de Deus, porque uma pessoa que é lavada, que é regenerada, ela chega ao fim da sua vida antiga, do passado. Deus interfere na sua vida e Ele lava, Ele regenera e Ele renova essa pessoa a sua personalidade muda, o seu caráter muda, você sabe de uma coisa, todos nós no início da nossa vida com Jesus ainda tínhamos algumas fragilidades, mas quando o Espírito Santo, como ele transforma de glória em glória, de culto em culto, de oração em oração, há uma hora que você não consegue mais mentir, não consegue mais trair, não consegue mais envergonhar, não consegue porque não consegue? porque é lavado e regenerado pelo Espírito Santo de Deus amém? então bispo o que quer dizer o lavar regenerador eu pedi para o nosso Joás botar um quadrinho aí que, que, que diz o que, que é a, em original grego, deixa eu ver se ele acha lá achou regenerado do grego é palingenésia que significa o um novo nascimento o um novo nascimento, purificado Mudou a sua natureza antiga Foi expurgado todo o pecado Houve uma mudança moral Houve uma transformação Ele nasceu de novo, ele é um novo homem Mas bispo, eu pensei que se eu fizesse um jejum De pelo menos cinco dias Se eu fizesse uma vigília por semana Se eu, se eu parasse de fumar Se eu não mais dançasse Eu já era salvo Não, você se engana é salvo quem nasce de novo e se torna uma nova criatura quem passa por uma regeneração por uma palingenésia por uma purificação por uma mudança de natureza antiga por uma mudança moral por uma transformação que as pessoas dizem assim uau ele é um novo homem ele é uma nova criatura ele é uma, ela é uma nova mulher, ele é um salvo, ele nasceu de novo, palingenésia, porque a transformação é grande, são as novas atitudes do salvo, Este vão viver a vida eterna, este tem o direito em reinar em vida, estes são por cabeça, estes não são por cauda, estes estão por cima e não estão mais por baixo, porque eles passaram por uma palingenésia um novo nascimento portanto não é só conversão é mais do que isso nós só podemos mudar as pessoas se mudar a forma de pensar porque a igreja tradicional aí fora diz assim venha batizar nas águas e você será um novo homem nada nada eu já fui de lá eu posso testemunhar isso. Amados, não é raro ver pessoas sentadas nos bancos das praças, dormindo nesses lugares, e o pior de tudo, que muitos são filhos de pastores, de missionários envolvidos em homo, homo, homossexualismo, crentes abandonados, alcoólatras, drogados, presidiários, e quem pôs eles lá? É esse sistema doentio. Que é enganador, chamado legalismo nas igrejas. A pessoa chega à igreja legalista e o líder diz assim: Você aceita Jesus? A pessoa fica já e diz assim: Ah, vou ver, eu vou pensar. Que quem sai no próximo culto, eu vou conversar com a minha esposa ver se dá e tal. E começam as ameaças: Olha. Se você não aceitar Jesus, um ônibus vai passar na, na tua cabeça. Pelo menos foi no meu tempo assim. Eu su... Um tiro vale atingir, uma bala perdida, você vai perder um emprego e as tanta pessoa de tanta pressão. ele diz: Eu quero aceitar Jesus. Não quero morrer, não quero acontecer nada comigo. E diz que a partir daquele momento ela é salva. Salva de quê? a Bíblia não fala em aceitar Jesus ela fala receber ou confessar Jesus salvo tem que ser em primeiro lugar regenerado palingenésia quer dizer purificado ter mudança da antiga natureza mudança moral, transformação ser um novo homem uma nova criatura a imagem de Deus não pode uma pessoa crente dizer que ela era uma pessoa dedicada mas que satanás botou uma casca de banana e ela escorregou nessa casca e quando acordou já estava dentro de um motel e essa pessoa diz meu Deus, domingo eu estava na igreja ouvindo a pregação e como pode o diabo é sujo bota a culpa logo no diabo não é que o diabo seja culpado ele é sujo mesmo é que a pessoa não passou por uma regeneração por uma renovação passar por uma palingenésia ele teve uma mudança moral ele não é capaz de mentir mais ele não é capaz de adulterar de roubar de fornicar a vontade dele é só de agradar a Deus de adorar a Deus efésios 424 diz e vos revistais do novo homem criado segundo deus em justiça e retidão procedente da verdade colossenses 2 13 diz e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele perdoando-vos todos os nossos delitos então a primeira coisa que Deus faz é uma mudança de caráter de consciência uma mudança moral uma mudança de personalidade passa a ter a boa consciência como temos aprendido com o nosso apóstolo a mãe passa a ser uma mãe maravilhosa ela está lavada e regenerada o pai é um bom profissional um homem de verdade não falta os cultos um homem fiel está ligado, não aceita vozes estranhas, ele é uma pessoa regenerada, mas diz também que o Senhor renova, a palavra renovado está aí no quadro, significa anakeinoses, que quer dizer passar a partilhar a natureza de Cristo, passar a partilhar dos atributos de Cristo, isso que significa no original renovado. Você algum dia viu Cristo fazendo fofoca? Não. O lavado e o regenerado não pode fazer fofoca. E às vezes a gente vê fofoca na obra de Deus. Você algum dia viu Cristo desejando a morte de alguém? O lavado regenerado não pode também. Você algum dia viu Cristo querendo ver o mal de alguém? Não. O lavado regenerado não pode. Você algum dia viu Cristo não perdoar alguém? o lavado o regenerado não pode deixar de perdoar tem que perdoar mas bispo como eu vou amar essa pessoa amado o lavado e o regenerado é capaz de amar até os seus inimigos se crente lavado e regenerado não consegue amar o irmão que está sentado ao seu lado eu passei e você passou a partilhar da natureza de Cristo. Se Cristo perdoa, eu perdoo também. Se Cristo ama, eu amo também. Se Cristo esquece, eu esqueço também. Senão a nossa vida é de tormento. Colossenses 3.10 diz E vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, Jesus Cristo nós fomos refeitos por Jesus Cristo e isso é importante isto é uma vida espiritual isto é que é cristianismo se hoje eu não vivo uma vida santa correta segundo os ensinamentos da Bíblia então onde está a regeneração aonde está a lavagem aonde está a mudança de atitude onde estão os atributos de Cristo na nossa vida onde está o um novo padrão de vida e agora, amados, nesses minutos finais, eu quero passar por, para vocês um exemplo dentro da palavra de Deus no tempo de Jesus, de uma pessoa que teve a sua vida totalmente renovada, regenerada pela presença de Jesus em sua vida. Trata-se trata de uma mulher conhecida por mulher samaritana, a Bíblia não fala o seu nome, Sabe-se que ela morava em Samaria e tinha o hábito de pegar água no poço de Jacó sempre à hora sexta, ou seja, no nosso horário, ao meio-dia. E uma de suas visitas à cidade de Galiléia, Jesus, juntamente com seus seguidores e discípulos, resolveu passar pela cidade de Samaria. Veja, João 4, versículos 3 a 6, diz assim no 3, deixou a judéia retirando-se outra vez para galiléia 4 e era lhe necessário atravessar a província de samaria aqui começa a soberania de deus na vida desta mulher samaritana depois eu vou explicar chegou pois a uma cidade samaritana chamada de sicar perto das terras de jacó dar a seu filho josé estava ali a fonte de jacó cansado da viagem Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Veja, amados, Jesus, na verdade, não parou no poço de Jacó por acaso ou para descansar. Aliás, na obra de Deus não existe acaso, mas sim ações divinas de Deus na vida dos seus eleitos, com o propósito de realizar a sua vontade, a vontade de Deus. Versículo 7: Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus: Dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. 9: Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeus, judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. 10: Replicou-lhe Jesus, se conheceres o dom de Deus e quem é que te pede dar-me de beber tu lhe pedirás e ele te dirá daria te daria água viva Amém, Amém? Então amados começa aqui um processo do novo nascimento na vida desta mulher como nós estudamos Jesus pede água para essa mulher mesmo sabendo que ela era Samaritana essa atitude de Jesus deixou essa mulher surpresa porque jamais mas jamais um judeu Faria tal coisa com uma samaritana? Jesus não faz acepção de pessoas, ele busca a dracma perdida. Versículo 11: Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens como atirar? O poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço? Do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado afirmou lhe Jesus quem beber desta água, desta do poço, tornará a tecente. Aqui ele estava falando da água H2O. Na verdade, a água viva que Jesus estava oferecendo a esta mulher. A levaria uma transformação profunda na sua vida Seus pecados seriam perdoados para sempre Se tornando uma nova criatura Versículo 14 Aquele porém que beber da água que eu lhe der Nunca mais terá sede Pelo contrário, a água que eu lhe der Será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna Graças a Deus, glória a Deus Disse-lhe a mulher, Senhor Dá-me desta água Para que eu não mais tenha sede Nem precise vir aqui Buscá-la, ela ainda não estava Entendendo o plano de Deus ela continua sem entender Jesus revela para essa mulher o seu plano de salvação a salvação é um ato de soberania de Deus a água que ele oferece a essa mulher é a água da vida eterna palavra de vida eterna, de salvação eterna Deus pelo seu Espírito Santo, ele lava, ele regenera, ele renova a vida da dessa mulher, uma pessoa que não tinha o conhecimento da experiência de Jesus, era samaritana, estava morta nos seus pecados e delito, excluída totalmente da sociedade, e no versículo 16 disse-lhe Jesus: "Vai, chama teu marido e vem cá". 17 Ao que lhe respondeu a mulher: "Não tenho marido", replicou-lhe Jesus: "Bem disseste, não tenho marido porque cinco maridos já tiveste e esse que agora tens não é teu marido isto disseste com verdade 19 senhor disse-lhe a mulher vejo que tu és profeta Deus ao revelar o pecado àquela mulher Jesus na sua divindade revela a vida desagrada da Samaritana mas não a condena essa mulher vivia com um homem que não era seu marido estava em adultério e se uma mulher fosse pega em adultério pelos judeus ela seria apedrejada até a morte e Jesus faz não faz acepção de pessoas ele busca o perdido independente se ele é drogado se está na prostituição com vícios de bebida alcoólica se é uma pessoa excluída da sociedade as mulheres tinham o hábito neste local, no Poço de Jacó de buscar água pela, pela manhã cedo ou pelo entardecer para evitar o sol quente naquele lugar mas essa mulher devido à sua vida conturbada ela ia buscar água ao meio dia para evitar o encontro com essas outras mulheres amados Jesus saiu da Judéia ele caminhou em direção a, a Samaria. Diz a a história que o povo samaritano, ele não tinha comunhão com o povo judeu. Por quê? Porque no ano de 722 a.C., o reino de Israel estava dividido em duas partes, a parte do norte, chamada Israel, cuja capital era Samaria, e o sul, chamada de Judá. Cuja capital era Jerusalém. No ano de 722, rapidamente, os assírios foram e tomaram a parte do norte, a parte de Israel, e deportaram grande parte do povo judeu para a Síria. E ali mandaram cinco países, pessoas de cinco países, que adoravam um Deus diferente, o um Deus Baal, para conviver com aqueles poucos judeus que ficaram ali. E diz que nesse período houve comunhão entre eles, entre mulheres, nasceram filhos E ali começou a haver uma, um sincretismo espiritual, ou seja, uma mistura de crença Aquele povo deixou de adorar o Senhor, o Deus dos exércitos E passou a adorar junto outros deuses No ano de 800, 500 a.C. a parte sul do, de Israel também foi Deportada para a Babilônia, pelo Império Babilônico. Só que os, esses, esses judeus que foram para Babilônia, eles não se misturaram com as crenças dos babilônicos. Muito pelo contrário, eles se conservaram fiéis a Deus. E quando eles voltam, 70 anos depois do cativeiro, o povo do norte de Israel também já tinha, já tinha voltado para lá. Então, diz a história que quando Neemias foi restaurar os muros de Jerusalém e as portas de Jerusalém, os samaritanos tentaram fazer uma comunhão com o povo de Israel. Vocês lembram da palavra de Deus de Sambalade, de Tobias, que tentaram persuadir Neemias a não fazer essa reconstrução. Com isso aí começa uma rivalidade entre os dois povos, o samaritano e o povo de Israel. Os samaritano construíram um templo depois dessa situação em Hamarjim, que era o lugar onde Deus havia dito a Moisés que levantasse um altar de adoração a Deus, onde ele, Deus mandou a, as tábuas com os mandamentos de Deus. E aí um governador de Israel é, vendo que esse templo era profano, ele não tinha adoração verdadeira a Deus, foi lá e destruiu o templo samaritano. Então isso gerou um, um conflito muito grande entre essas duas nações. E todo, todo judeu, quando saía no sul da, da, de Israel, que era a região da Judéia, eu até tenho um mapa, vou pedir para o o Joás colocar, então veja, nesse, na época de Jesus, nós tínhamos três regiões em Israel, a, a região sul, que era a Judéia, né, e a, o centro, que era a Samaria, e o norte, que era a Galiléia, Jesus nasceu em Belém, aqui no sul, você veja aqui embaixo, mas ele foi criado em Nazaré, lá na Galiléia, e quando Jesus disse no versículo 4, eu falei, eu vou explicar isso, ele disse, preciso que, que caminhemos por Samaria Porque os judeus quando eles iam ao norte Eles faziam uma, uma virada aqui pela direita Eles atravessavam o Rio Jordão E entrava na Pereia E subia para não passar em Samaria Porque havia muitos atritos Havia muita confusão Os samaritanos não permitiam Que os judeus permanecessem ali em Samaria Mas Jesus tinha um projeto Jesus tinha um plano de salvação Para aquela mulher ele saiu 194 quilômetros lá de Jerusalém para chegar numa cidade chamada Sicar, encontrar uma pessoa ao meio-dia. Veja como Deus é onisciente. Ele foi controlando essa viagem para que ele chegasse no momento e ele chegou lá exatamente nesse horário, meio-dia, e ele se sentou ali ao lado do poço de Jacó, e ficou aguardando, pediu que os seus discípulos fossem comprar alimentos lá na cidade, ele não queria estar, não queria ter junto dele outras pessoas, porque ele tinha um plano de salvação, ele tinha um plano de renovação, de regeneração, do lavar pelo Espírito Santo. E diz que essa mulher, ao chegar, olhando para Jesus, ele não conheceu, mas no final, quando ele revela o seu pecado, e começa a falar da sua transformação Ele oferece a ela uma água viva Que na verdade era o espírito né, de transformação Que iria transformar a vida daquela pessoa E veja, no final essa senhora se convence Que Jesus Cristo realmente era o Messias E ela diz no versículo 25 Tem aí, Jorge? Está aí, 25 ele diz Ei, eu sei, respondeu a mulher que há de vir o Messias chamado Cristo quando ele vier nós nos anunciará todas as coisas e olha o que que aconteceu no 26 disse-lhe Jesus eu o sou eu que falo contigo que coisa extraordinária Deus <risos> Amém. glória a Deus Deus se revela a essa pessoa eu sou o Deus que você está falando e diz a continuação desses versículos que ela se fica tão maravilhada com isso que ela vai à cidade fala para todas as pessoas naquela cidade que ela tinha encontrado o Messias que estava lá no Poço de Jacó e aquelas pessoas todas foram para lá e ali entenderam o plano de salvação por uma mulher Deus salvou uma grande multidão Deus se apresentou a essa Samaritana e que sais hoje talvez aqui alguém que possa ter passado aí na frente da porta do, do nosso santuário diz assim vamos ver o que que esse pessoal tá fazendo lá dentro uma pessoa que ainda não teve esse encontro com Jesus que sais uma pessoa que esteja nos assistindo pela internet, aqui no Brasil, aqui no Rio, ou longe daqui, em outro país, está ali, ligou seu celular, não conhecia nada sobre Jesus, assim como essa mulher samaritana não conseguia entender o que, que era água viva, ela chegou a dizer, me dá água para que eu não, possa mais, não precise mais voltar aqui para pegar água, porque era uma coisa cansativa, e ela tinha que vir ao meio dia para não encontrar as outras mulheres, se tornava muito difícil. Às vezes, a pessoa está vivendo uma dificuldade grande na vida. Às vezes, a pessoa está envolvida numa situação de crime. Às vezes, a pessoa não consegue se livrar de uma situação de vício de drogas. A pessoa está vivendo aquele sacrifício, aquela dificuldade. Ele quer fugir dessa situação. Às vezes, tem uma, um problema dentro da, da família uma vida dupla uma pessoa que está traindo a sua esposa quer voltar ao convívio da esposa mas a outra não permite ameaça que sais alguém, está aí no seu celular nessa situação ou está com o seu computador aberto nesta situação eu digo para você agora assim como Deus se apresentou àquela mulher lá em Samaria ele está se apresentando para você agora ele está dizendo para você calma chega agora eu vou fazer a lavagem a regeneração e o renovar na tua vida se alguém está aqui nesta situação e se quiser levantar a sua mão e dizer eu estou nessa situação ou se alguém está aí assistindo pelo telefone pelo smartphone pelas mídias sociais está aí nessa situação, vivendo como esta mulher, uma situação errada, tendo que fazer coisas difíceis para se livrar desses encontros, dessas situações pecaminosas, você tem uma oportunidade hoje de dizer, eu quero mudar, eu quero receber Jesus hoje na minha vida, como meu Senhor, como meu Salvador eu quero ter uma nova vida eu quero ter um novo nascimento eu quero ser uma nova criatura eu quero ser mudado totalmente a, a, a essa situação e Deus pode mudar Deus pode te livrar destas amarras do pecado que te impede agora de declarar de receber Jesus em tua vida então meus amados Colossenses 3 5 7 diz assim fazeis pois morrer a vossa natureza terrena prostituição impureza paixão desejo lascível avareza que é idolatria seis por estas coisas é que vem a ira de deus sobre os filhos da desobediência ora nessas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo quando viveste nela paulo alerta os cristãos que passaram por um novo nascimento, que tiveram seus pecados apagado para de forma alguma voltar ao tempo da desobediência. A sua esposa, quer que você seja a luz do mundo, que o marido seja a luz do mundo e o sal da terra para ela. O teu marido, quer que você seja a esposa de Deus para ele, os filhos sejam bênção para os seus pais. Então Deus faz as pessoas sentirem a responsabilidade desse novo nascimento. Essa obra que é feita pelo Espírito Santo. Amado, nós temos que ser o diferencial nesta terra. Pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É ele que faz o homem ser um novo homem. É ele que faz uma mulher ser uma nova mulher. Amados, o mesmo poder que tirou Jesus da morte é o mesmo poder que opera na nossa vida. Então nós podemos mudar as nossas atitudes. E eu termino com Romanos 12, versículos 1 e 2, para fechar a mensagem. Diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o nosso culto racional 2. e não vos conformeis não vos conformeis com este século que está aí mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de deus amém perfeita vontade de deus uma nova criatura não pode viver atrelado a este mundo atrelados às atitudes erradas desse mundo ela tem que buscar as coisas do alto experimentar a vontade de deus em sua vida viver uma vida de santidade agiasmo do grego e assim experimentar qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus vamos encerrar dizendo assim a igreja toda Deus eu quero viver a cada dia esta mudança de glória em glória de culto em culto esta regeneração diga esta regeneração de glória em glória Sou transformado pelo Espírito Santo de Deus, a imagem do Senhor para a glória de Deus. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém? Glórias a Deus, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor. Vamos orar ao Senhor. Baixa sua cabeça. Senhor Jesus Cristo, obrigado Senhor por esses ensinamentos obrigado por essas palavras Senhor nós te agradecemos Senhor por tudo que tu fizeste em nossa vida por esse renovar por esse por essa regeneração que um dia tu nos alcançaste lá atrás na nossa vida tu me alcançaste há 43 anos quando tu curaste a minha esposa de uma epilepsia eu pude ver a grandiosidade de ti Senhor Deixei tudo para trás, para te seguir. E estou aqui hoje, Senhor, falando de ti, Senhor. E eu quero continuar, Senhor, a te servir. A te servir sempre, Senhor. Aonde quer que tu precisares. E, Senhor, eu declaro sobre a vida de cada um, Senhor, que está sentado aqui. As bênçãos tuas, Pai, na vida de cada um. E se alguém entrou aqui com problema de saúde, por uma mentira, Senhor eu declaro um milagre agora em nome de Jesus Senhor se alguém tem, está com problemas familiares, dificuldades no lar, se alguém entrou aqui com problema com seus filhos Senhor, que estão em caminhos escuros, eu mando uma palavra agora até ele Senhor de mudança, de milagre na vida dessa pessoa Senhor nos leve para nossa casa em paz e em tranquilidade Senhor e deixamos aqui o nosso gratidão por tudo o que tu tem feito em nossas vidas. Amém? Então a ele vamos dar uma linda salva de pão por todo esse processo do novo nascimento em nossa vida. Amém? Eu vou agora dar a benção final. E aqueles que puderem ficar mais um pouco, nós teremos um louvor aqui com o nosso querido pastor Bruno. Que a paz, que o amor, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje e para sempre. E aqueles que tiveram o um novo nascimento, que, tem a, que creem que Deus transformou a sua vida na mente de Cristo, digam amém, amém e amém, Senhor. E domingo, não esqueça, com o nosso apóstolo, às 9 e 18 horas. Eu, se eu fosse você, não faltaria. Estará, será tremendo. Amém? Vão em paz, vão feliz.